0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、Spotify、KK Box 以及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以看见千曼慢慢说喽。八支新灵魂从阅读好书开始，欢迎来到千曼慢慢说的说书单元。今天要跟大家分享的书籍呢，是一本十一月刚出版、非常畅销热门的书籍，叫做《种日子的人》。《种日子的人》呢，它是一本结合了十年的生活记录所诞生的作品。那文字当中叙述的每个画面、每个场景、每个感受跟体悟，都是源自于作者呢在日常的真实片刻。相信听到书名，大家。他一定有点好奇，为什么日子是用种的呢？日子该如何种，又可以长成什么样子呢？今天千曼说书呢，非常开心有机会直接邀请到我们作者来跟大家聊聊他种下的这些时光。让我们来欢迎种日子的人的作者兼摄影老师陈清友老师，欢迎
1: 。啊、千曼好，各位听众朋友大家好，我是陈清友。哇，你的开场好厉害哦，<笑>有用心
0: 做过功课，啊<笑>、呃，好厉害
1: ！谢
0: 谢，谢谢，谢谢。<笑>不会，然后其实我在阅读这本书的时候，嗯、都会忍不住想起，就是金庸老师在书中的文字，跟着这个文字忍不住的建筑起那一个场景的概念，然后一直想象那画面是什么。哦啊嗯、所以我刚刚有特别跟大家点出说，嗯、诶，是作者兼摄影，对。因为这本书其实图文并茂，里面有很多的照片，<对>也都非常的漂亮，但我们看了非常多美景。谢谢嗯，对，就很期待翻到下一页，可不可以看到？诶，我们这个公主的真。面目，因为<笑>前面叙述了很多，就是家里与就是毛小孩亲人的这些互动，所以我在翻译的时候都很期待可以看到下一页有没有看到他庐山真面目这一些日子的时光。对，那我们可以种下这么多的好日子，一定有一个种子嘛？对，当初是怎么样的一个开始？这个开端是起于怎么样的一个动机呢
1: ？叛逆。叛逆，对，因为呃，我自己是一个大概从小大家都觉得比较乖的小孩，<笑>就什么模范生啊，然后考的好,好啊，被认为品学兼优，一定要打挂号。嗯，然后慢慢长大之后，就发现其实那个不是真正的我，就是我演了一个别人希望的我。<是>那什么是真正的我呢？其实很叛逆，就是不想要做做过的事，不想要过过过的生活。比如说，我自己是嗯、um, 媒体出身的，跟千曼一样。然后我做过广播，做过电视，做过杂志，做过出版。那就想说，还有没有什么没有玩过的？那想那要怎么样没有玩过呢？就啊、嗯，我自己很爱旅行，所以我在日本旅行的时候就发现自己自足在嗯二十年前的日本已经是个风潮，就是那个时候的城市人觉得在城市居住太久了，远离了扎根的土地，所以他们就回到土地去生活。可是你看这些城市人能过什么样的土地生活呢？所以他们就开始去试试看，比如说养鸡啊，然后卖鸡蛋，然后就活下来了；种菜啊，然后就活下来了。那我就想说，诶，那如果像我这样啊、嗯，我虽然出生在嘉南平原，但我大部分的时候都在台北盆地长大。像我这样的人，在乡下会怎么样？所以我就去十年前做了一个选择，就是去乡下过生活。啊、我告诉前面一个好笑的事：以前我是杂志社跑美食跟旅游的记者，是。所以呢，跟大家说我的就是接手的我位置的也是我的朋友。那我的朋友就跟大家说：“哎，青佑去种田了。”然后所有的饭店公关就哈哈哈哈大笑，然后就问我的朋友说：“你说青佑到底去哪里了？”然后我的朋友在很认真的跟他说：“真的，亲友去种田
0: 大家对这一个想法都想说：“哦，是真的吗？”这种反应，<對>所以我
1: 觉得种子应该就是我很叛逆吧，嗯、我有点没有想要走一样的路，过一样的生活。
0: 嗯，但我觉得这种生活，就如果透过书籍去认识，但自己过日子又是另外一种
1: ，绝对是另外一种<笑>。但
0: 是我们看到书中的美好面，就会觉得，哦，这真的是很多繁忙的都市人他会很期待的一种生活样貌，嗯、可能只能体验，无法真的，这个我们就不知道了。不一定啊，我
1: 觉得不用设限呐、啊。<笑>就像比如说，因为我们的教育很常给我们框框，嗯，如果我们没有框框，到底会怎样？没有人知道啊。所以我就希望，就到我这个啊、呃、比较大的年纪之后，就希望能够把框框拿掉，看会去到哪里。那说实话，并没有想过会写成一本书。Oh. 一开始的时候，我是在脸书上分享我的，嗯、呃，每个礼拜中了什么东西啊，过什么样的生活啊。然后那个时候已经开始用 iPhone 了，那时候 iPhone 刚刚出现，我从 iPhone 四开始用，然后我就拍一张照片，然后用手指写在屏幕上面，然后就写成了一篇文章，然后就这样十年写写写写下来，写了。四十万字，然后到今年二零二零年，觉得这世界已经这么的奇特了，到底还有什么不可能发生的事呢？<笑>那就把这个十年的周记出成一本书，那就有了这本《重日词》的人
0: 》。嗯，那其实，在看这本书的时候，都可以发现，一切真的是从零开始，一步一步建筑起来。<的>那在一路上的过程，从、嗯、买地、看地，然后到真的租下了地去，真的整地，这一路上的过程，有没有什么是觉得哇，最艰艰困的一件事情？当初没有想到我会面临到这个挑战
1: 。有哎、欸，因为你知道我们在台北啊，嗯、可能就是租房子或者买房子嘛。那房东如果跟你说，这个房间就是这样，比如说五平啊，然后有一个厨房啊，或者有个厕所，就这样而已，你并没有想到别的事。嗯、可是买地不一样呢，叫做鉴界，就是鉴定地界。嗯、我一开始听到这两个字，我就想说，哎、欸，这有很难吗？后来才发现，真的蛮难的，因为呢，我们处的这个年代刚好是一切都在数位化的年代。可是 ，before 数位化之前，其实都是纸本资料，<是>所以从纸本到数位化会发生什么事，没有人知道。所以在建地界的时候，就发生了这样的事情：，就是纸本的资料显示，我们要买的那块地其实漂浮在灌溉口渠之上，<笑>而别人的房子是盖在我们的土地里。<No. S 1> 这就想。那怎么会有这种事情？所以，身为这个都都市人，一开始听到的时候觉得太荒谬了，这一定有诈，怎么可能发生这种事情呢？后来去问问问才知道，哦，原来数位化就有这个问题，一切因为有卫星定位，可是以前没有卫星定位啊，所以大概才说啊，到地到哪里为止，到哪里为止。可是这个土地的纸本加上了数位。放在一起的时候，就发现啊，原来有偏移，所以你要做校正，把它给移回来一点点，才是我们买的那块土地。所以这对我来讲就是一个震撼教育，因为在城市从来没有想过会发生这样的事情
0: 。这是误差的意思嘛。对，是误差。所以其实很多以前可能呃，以前很多农地可能都会在。这一个方面出现这样的情况是正常
1: 的，正常。比如说像九二一，你发生了一个大地震之后，所有的地都会位移，哦、那这个位移就没有办法被纸本资料所记忆，啊、所以这个时候就是数位化重要的地方。
0: 对，<笑>对。现在我们就是生活的很方便，所以就是到就是遇到这个，想说，哎，原来以前大家都是这么样子的去测量一块土地。对，对然后你就看它
1: 间接完了之后，还要定下一个地桩，嗯、就觉得哇，这一切太特别了，啊、原来这是真的。
0: 这好像那个以前就是我们去。观光,光景点啊，会看到一些他们说这是一个边界，然后对对对對,對,對,對,对，好像那一种概念的感觉，对，就大
1: 概就是有点像是那个川普在美墨盖了一个围墙，大概是这样的意思。<笑><笑>
0: <笑>对，那我们在这个生活里面，一定也有很多就是初体验的纪念嘛。嗯、其实书中也分享了非常多，就是我们真的是每天都会遇到新的，遇到新的，遇到新的。嗯嗯嗯那有什么是比较可能是农村生活，或者是我们说田园生活、乡居生活，遇到觉得比较特别的事情呢？千
1: 曼，你会怕蛇吗
0: ？哇，哎，有人会完全不怕的吗
1: ？我啊<笑>
0: ，一开始就完完全全就一点一点想。移开脚步的感觉都
1: 没有，没有哎、欸，就是好像过乡下生活啊，<笑>像比如说，嗯，陪着我这么多年来，很多脸书的朋友都告诉我说，他们不敢去找我，原因是因为他们怕蜘蛛啊，怕老鼠啊，怕蟑螂啊，怕毛毛虫啊，怕蛇啊，怕鸟啊，什么都怕。但是我就都不怕。我我的意思，不怕的意思不是说你想把它抓起来玩或者是亲吻，不是这个意思。可是觉得他在那里，你在这里，其实你们井水不犯河水，所以。我好像就真的不怕，但我的初体验就是跟蛇有关吧。如果千万会怕蛇的话，我们就来聊蛇。<哇><笑>就是我有啊、呃，有我我的那个农地上面就有很多不可思议的嗯生物。我觉得对于台北人来说，嗯、可对于乡下人来说一点都不特别。比如说萤火虫，在那里因为它的水很好，所以它就是每年都会出现的。比如说陆蟹。啊，就是螃蟹有走在路上的螃蟹，嗯、也是每年会出现的。还有一个每年会出现的，就是一条青蛇。而且它很奇怪的是，每一年都在端午节的时候会来找我，而且不知道为什么就是找我，它就会这样子啪啪啪啪啪，然后爬在那个啊、呃、田埂上面，然后回头看看我，好像说：“哎呀，你也在那里。”大概这样子。然后就每一年都来，每一年都来。所以在书上有一张是我自己抓着蛇拍照。我想说，你不要再来了吧，这里有点危险的。<笑>那在我的观念里，我觉得，嗯，人是这个世界的动物，蛇当然也是这个世界的动物，嗯、所以我们应该是各自在自己的地盘里就好。所以我，呃，如果它是一个啊、呃，不是毒蛇，不会对我的生活造成任何的问题的话，我就会请它离开，就这样就好了。嗯、那所以这大概是我，嗯，刚去乡下没有办法想象得到的初体验。可是有太多太多的初体验了。书上写，比如说，应该没有人会希望蟑螂爬进自己耳朵吧。
0: 哦、对这一段，这一段也非常的精彩。<对>但后来你用念力跟他沟通，对，说<笑>：“哎、欸，你
1: 出来吧，你出来吧。就”就去医院急诊真的很可怕。<笑>对，对听众朋友可以看看书，就是有一个蟑螂不小心的爬到我耳朵，可是我们要去抓它的时候，它爬更进去。可是如果那个蟑螂它真的去咬到了我的耳膜，就危险，所以我们就等下去送急诊。所以我就用。跟他对话的方式，可能就是一种很粗略的动物沟通，然后让它爬出来。但它不是家里的那种蟑螂，它是台湾原生种的山蟑螂，是啊、所以我都开玩笑讲。啊、大
0: 小很小嘛。啊、呃
1: ，它是孩子 baby， 因为我耳朵耳洞也不大，哦、可是它真的可以蛮大的，它大概可以有我两个拇指这么大。哦。对，就
0: 长成成虫，成虫之
1: 后，对，
0: 哇，好惊人，
1: 很惊人，对不对？对，但它
0: 进去耳朵的时候，<就>大概是小
1: baby 米
0: 粒大小大，呃，大概
1: 是我的小指的小指的指甲这么大、啊，这
0: 也很大耶。我原本预设是更小一点,点，没有，可是德国蟑螂那种更小的。
1: 你这样不是很具象化吗？哈哈哈
0: 哈哈！对，大家让大家好想象一下。好事<對>
1: 。結果他就爬进去我的耳朵里面，这样子，我就觉得哇，这真的是太可怕了，好像全全身的鸡皮疙瘩都一起来，然后你又没有办法对抗它，嗯，然后滴了油啊，去了光啊，它都不离开。对，这就是。我不知道，就优雅不起来的我的田园生活，
0: 重重危机的感觉。
1: <笑>对呀、啊，我觉得，我觉得，可是我自己是蛮正面的。我觉得，你看台湾有这么好的生态，比如说我每天早上起来可能会看到台湾蓝鹊来拜访我的家，嗯、会有五四鸟来拜访我的家。嗯、晚上的时候可能会有一只台湾猕猴来拜访我的家。我觉得哇，真的台湾就是真的还是在生态上非常多元
0: 。嗯，但我觉得这好像跟本身的不害怕任何昆虫有一种天性支撑。是啊，如
1: 果尖叫然或就把门窗关起来，<笑>他也进不来。因
0: 为我外婆家其实是一片、呃、琵琶园，哦、然后我小时候就是周末都会跟外婆去那里，因为外婆工资，我小时候给外婆带的。嗯嗯、然后我就在琵琶园，就是如果有时候下雨天看到那种大飞雨，我就怕的要命了。哦、真的、哦，<笑>因为它们成群结队跟。跟就是呃，我们在城市看到的那种一两只不一样，他们真的是整片可以贴满你纱窗的那一种，我觉得好恐怖。然后我以前最怕是阔鱼。哦， oh, 真的啊？那你真的不
1: 能来我家。<對><笑><笑>下雨天之后，整个路上都是诶、欸。对，所
0: 以我那时候就觉得，哦，我真很祈祷，就是每次去外婆家绝对不要下雨，因为我觉得他们好像都是在雨后
1: 对对对
0: 发生的事情。对对对对。
1: 對對
0: 但是刚才有说到，就是呃，如果是毒蛇会危害到生活的，可能就是会用另外的方式让我们在不同的土地里面生活这样子。对，就是你养疯了耶。嗯
1: 对，很疯狂吧？对
0: ，蜂它就是本身带毒的一件一个
1: 。呃，这个话可能也要稍微做一点点调整， oh, 就是说，虎头蜂是对人体非常危险的。Oh. 可如果是小蜜蜂，其实我忘了，好像是几十只同时刺到你， oh. 你也不会死掉。真的吗？而且有一种民俗疗法叫风针，就是会刺你， oh. 让你可以有免疫力。Oh. 所以它那个毒性是微微的。哦，对，啊，那个养蜂的过程呢，是因为我们开始看台湾的蜂开始减少，其实这是全世界的趋势，因为当我们大量使用农药之后，蜂能够啊、呃、长的啊、呃、领域就越来越小，可是如果没有蜜蜂，你事实上你的农作物就没有办法被繁衍后代，所以我们就想说，那我们来试试看自己放一个蜂窝。然后因为蜂它就会成长有那个少女的女王蜂，他们就会迁徙到蜂窝来，然后就开始养蜂这样子。可是蜂其实也很辛苦，因为呃你养蜂容易，可是你要取蜂蜜就没有那么简单。Oh. 对，所以你就是要把一片一片的那个血，啊、呃、那个血盘拿起来，然后呢要把那个蜜蜂推开，然后再把那个上面的刮下来，然后再慢慢慢慢的取那个蜜，就这样的过程。可对于城市人来讲，就像刚刚那个千曼说的，哇。有毒就会很害怕这样子，对,啊、对，但是我觉得好像我不知道，也就跟我刚刚讲的那个，嗯，社会给我们的框架大概也是吧。可是你真的去接触之后，才发现这个世界上最毒的其实是人类。
0: 啊，<笑>这样说我觉得我好像也蛮认同的耶。嗯、对，因为我们反而用自己真的可能会的一些技能，然后真的可能侵害了到他们，但我们却不自觉这样子。對,啊、對,对，所以可以跟大自然共生，真的是相居生活也让我们在这本书可以看到很重要的一个课题。谢谢。那我觉得书中还有一个。非常特别的课题，我在看的时候，我觉得一种温柔的过瘾感，嗯嗯就是我们在书中的前第二个还第三个大标题里面有说到乡居主人学，嗯、<對>你觉得很温暖吗？我觉得里面我最喜欢的一段话，我可能讲出来不是一字一句都一样，但我记得那段话就是。呃，你说的公平原则，嗯嗯嗯嗯对，因为呃，在就是那个说公平原则的地方，是我们说到我们移居相居了嘛，所以就很多朋友当然会很好奇，到底那样子的生活是怎么样的一个感觉，<对>所以会想要去体验那份感受。嗯、但呃，我们这个主人学里面，我觉得里面有很多，我们看到哦，田园生活原来四季是可以如此去做不同的一个变化，<对>因为当然想到相居，就会觉得去那里不就看可能一片田，然后呼吸新鲜空气。嗯那到底四季有怎么样的一个不同的玩法，可以、嗯、跟大家介绍一下、嗯、分享一下这些内容
1: 啊？对，因为啊、嗯呃，我们去搬去乡下之后，因为我是一个非常重视朋友的人，所以很多朋友就会想要去找我。嗯、那我们就会想说，那怎么玩呢？因为我自己刚刚讲，我是美食跟旅游记者出身的嘛。那我想说，哎、欸，对啊，你看，像比如说竹笋来的时候，贵竹笋，我们就可以去摘贵竹笋啊，然后一起煮贵竹笋汤啊。然后到了橙花开的时候，就可以去闻橙花香啊。然后到了夏天的时候，就可以去看甲虫啊。然后到了秋天的时，就候我们种很多的茶花，茶花就会开始开啦。到冬天的时候，家里有壁炉，大家就可以在家里取暖呐、啊。那因为大概就是写了这么多东西，所以大家就以为说哦，我很欢迎大家来我家。可是事实上不是的，因为人我一定有一个奋起，就像说我们先认识，我们开始做了朋友。那我们做了朋友之后，我们才能够在一起聊天。小王子很多就在讲狐狸跟小王子彼此豢养的过程。嗯嗯可是呢，很多人好像觉得啊，因为你写这样，所以你广开大门，所以大家就会说，哎、欸，我可以去你家吗？那我是。一个很擅长说不的人，我就说对不起，不方便这样。那我的嗯原则很清楚，就是公平，就是说，假设我很想去你家拜访，那你要来我家拜访，我就说哦 ，OK 啊，那以后我就会去你家拜访。可是如果你并不欢迎我去你家拜访，可是你只想要来我家拜访的话，那那就是牵扯到一个傲慢的原则，就是有一个人高我低或人低我高这样子的一个位阶。所以面对这样的人，我就会通常说 no。那所以，嗯，我在这个《乡居主人学》的最后，就是我非常非常喜欢的一个画家叫欧基夫，他呢就是因为成名太早，所以很多人就很想去看他，然后就后来呢有一群学生，然后就从纽约，然后就终于找到了那个嗯新墨西哥州去找他，然后呢他就有一天被敲敲门，然后打开了门，然后就说：“欧基夫，欧基夫，我们很想看你。”这样子，欧基夫就说：“这是我的正面。”然后反过来说：“这是我的背面。”就把门关起来了，这就是我乡居主人学的典范。这
0: 真的是非常精彩的一段。就如果大家有看书这一章节，真的是我自己很喜欢、很喜欢、私心喜欢的，推荐给大家。謝謝对，那我们在城市跟田园这两地不同的生活嘛，嗯、你怎么去转换这两地之间的一个环境节奏以及步调
1: 呢？我在想，可能是我很爱旅行吧，所以对我来讲没有什么时差、欸。哎、嗯，就是说啊、呃，因为我现在的生活其实就一半在乡村，一半在城市。那我觉得好像没有特别需要转换。一开始的时候可能有，比如说，嗯，乡下人其实没有地界的概念，虽然要建地界，可是他可能就会走到你家来，所以有的时候就会在门外就看到人走过去，我就愣了一下，因为我没有想到会有人走过去。可是慢慢慢慢，大概就习惯了吧，就知道哦，乡下就是这样，城市就是那样，所以就会去习惯这样子的一种频率。大概就有点像是你从台北，你大概知道台北人开车是这样，可是你到了高雄的人开车是。那样，可是也不用怎么适应，因为。就都是一种状态
2: ，就像台北
1: 就会下雨，嗯、高雄就会出太阳，大概就这样，所以不太有适应的困难对我来说。哦嗯、我一半的时间在台北，一半的时间在新竹。我在新竹的时候，就是啊、呃，空气比较好啊，风比较大、啊。然后在台北之后，就真的比较嘈杂。所以我大概会有一些，比如说我在台北就要穿比较上班的身的衣服，在新竹的时候，你知道就很邋遢这样子。大概这就是我的不同的状态吧。
0: <笑>那老师如果。这样说的话，这两地你有觉得各自吸引你的地方，不同的一个点在哪里
1: ？有啊，在城市营生太容易了，就怎么样都可以活得下去，<笑>对不对？比如说去便利商店打工啊，<笑>或是你啊、呃，你能够去啊、呃，很便利的取得很多很多的东西，<笑>比如说，嗯，我的手机要定一个手机壳，在城市可能二十四小时你就送到你家，在乡村。PC Home 会告诉你，你们那里是偏远地区，所以无法二十四小时内送达。对，可是我觉得我在乡下生活，我就很喜欢它的空气、它的水、它的呃宁静的环境吧。所以我，我我觉得我很幸运，因为我可以汲取我要的，然后就变成我要的生活。那我呃喜欢城市的便利，我喜欢乡下的宁静，那它同时是我生活中的一部分。嗯。
0: 最后想要问，应该说倒数题，不敢说最后，没问题，<笑>因为我最后一个大彩蛋，大家期待一下。<笑>大彩蛋对对，<笑><笑>倒数题就是这一路过来，经过嗯、呃、十年的一个相聚生活，对对，對我觉得这十年对大家来说，像刚刚有说到朋友听到的第一反应都是觉得哇。不可思议！你真的要做这个决定了吗？ Uh, 但我们这个决定真的也实践了十年。<對>那在未来有没有觉得，也许我下一步有没有什么想要再去尝试的事情呢
1: ？我觉得我应该会选择尽量在那个土地上面安居乐业。尽、uh, 量这两个字是符合期待。Uh, 可是其实我，嗯，我自己真心的希望，明天有什么我没有想过的事，我就去做它。比如说，我或许就真的退休了，然后就去环游世界，可能就东京住一个月啊，然后北海道住一个月啊。啊，然后对，因为我现在就是一年的，嗯，一年的十二个月里，在疫情之前，我每一年会有一个月以上不在台湾，那是我给我自己的一个假期。嗯、所以如果可以的话，那个可以许愿的话，那就去环游世界嘛，就是每个地方住一个月，每个地方住一个月。那我觉得这也是我希望的下一步。所以我觉得，嗯，好像很多人会觉得，啊、呃，扎根在土地的人就永远在土地上。我觉得如果可以扎根在土地上，同时像个风筝在天上。飞可能是我自己的期待
0: 。哇！这一段话好美、喔哦，谢谢。就是心境很自由的一个，这个真的是可以好好学习的一块。对，謝謝但是旅行，刚才说到旅行，就今年啊，我们常常在现场就是会有互动的环节嘛。然后我有一天就听到我自己在做场的时候，对、嗯，就听到一个主持人跟应该说乐团歌手，他就是想要唱一首有关旅行的歌。嗯，然后他就在引言的时候跟大家说，以前我们总说有钱我们就要去环游世界，嗯,嗯，但今年大家一定知道，就算有钱我们也没有办法环游世界。哦、对，我就觉得对那一个那一句话，就感受很深，所以我就。带到我觉得二零二零年，今年对大家来说真的是充满这个未知数的一年。然后，嗯，刚刚我跟大家预告，我们在节目的尾声会有彩蛋嘛？为什么我说这是彩蛋？因为我觉得这一个彩蛋是对我来说非常温暖的一个礼物，可以在尾声来献给大家。对，那不要再卖那么多关子了，直接来告诉大家为什么？因为我们这一本书其实它有一个也是很特别的地方。那说到就作者摄影同仁之外，其实这一本书还有一首专属的主题曲，然后我觉得很适合今年我们听这個歌。如果听待会听完、啊，我破梗了，<笑><笑><笑>但我们还没说什么歌，大家要期待一下。就我觉得这首歌，大家如果待会在这个彩蛋结束之后，有任何想要对身边爱的人好好的，就是联络一下的，也许在。待会这个节目结束过后，可以赶快的在我们年末之时，好好的爱要及时的跟身旁的人一起联络，然后叙旧，温暖彼此，或者说句简单的“我爱你”。那这首歌也是三个字，嗯嗯我们先跟大家介绍一下这首歌的一个故事起源，然后再公布歌名好
1: ，好好啊，啊<笑>、呃，这首歌的故事起源是，嗯，这个书其实有很多很多跟我一起在那个土地上一起生活过的好朋友，那其中一个是我的干妹妹，她叫做阿紫，那她就是。是跟我从小一起长大，然后他很喜欢我的文字，然后我很喜欢他的歌声，所以这次嗯，在出书之前，他就唱了这首歌，还不能公布名字的这首歌。<笑>然后那个时候听到这首歌的时候，我的眼泪就掉下来了，因为是他的声音非常非常好，他是我听过最好的声音这样。然后呢，他有一个很有名的丈夫，他是五月天的怪兽，然后五月天的怪兽就为他制作了这首歌，而且怪兽的声音也在里面，他是合音之一，他也是弹吉他的人，他也是制作人。那送了这。这首歌给我们，然后那个时候是安慰我自己，然后也安慰我身边所有的朋友。在二零二零，刚刚千帆讲到大家有钱都不能旅行的时候，还要被关在这里的时候，大家温暖彼此。那这首歌的歌名就叫做《抱着你》，张震岳的词跟曲。那后来他们唱这首歌之后，就去问过阿月，说可不可以让这首歌跟着这本书，然后到所有的广播节目啊、跟 podcast 跟大家打招呼。那阿月也很同意，因为这首歌就是一个温暖的歌。希望用这首歌的歌声，还有我妹妹阿紫跟、啊、五月天怪兽的创作，让大家能够真心的感觉到，最坏的年份也有最好的感情。嗯
0: ，那现在就带大家一起来听这一首抱著《抱着你》喽。如果明
2: 天看不见太阳，整个世界。